0: Goedenavond, luisteraars thuis, onderweg. Dit is zondag 27 juni 2021. Tijd voor een nieuwe gast in het eerste uur van L1 Blaaskracht. Als tijdelijke vervanger van Emile Sarkovic, mijn naam is Twan Sporke, stel ik u andermaal nader voor aan een nieuwe gast. Dit keer is dat Peter Hoeben. Hij speelt een van de mooiste instrumenten van het orkest. Althans, dat is mijn bescheiden mening, de horen. Hij gaat ons daar alles over vertellen... Maar ook over de muziekfragmenten die hij speciaal voor dit programma heeft uitgekozen en meegenomen. Dit programma wordt dinsdag aanstaande herhaald, om tien uur 's avonds, en bovendien zijn er online mogelijkheden om niet alleen dit gesprek, maar ook die uit het verleden terug te luisteren. Ik hecht eraan om steeds te beginnen met een klein pleidooi voor de muziekbeoefening van de provincie Limburg. Er is namelijk geen dorp of stad of er wordt gezongen en gespeeld, zowel door professionals als door amateurs. Liefhebbers. En koperblazers, zoals we er vandaag een te gast hebben, tref je echt letterlijk overal ter wereld aan. Het lijken wel ambassadeurs van het rijke Limburgse muziekleven. Peter Hoeben, hij is geboren in 1960 in Belfeld, is zo'n man, net als vele van zijn collega's, bij de Harmonie of een Varen begonnen en daarna de vleugels uitgespreid om op diverse podia zijn kunsten te tonen en mensen van te laten genieten. Ik ben blij dat hij vandaag onze gast kan zijn. Hij heeft met grote zorgvuldigheid muziekfragmenten uitgekozen en ik zou zeggen, laten we daarmee beginnen. We beginnen vandaag als eerste fragment uh, muziek van William Byrd, The Earl of Oxford's March, oftewel de Mars van de Graaf van Oxford, gespeeld door het Synergy Brass Quintet. vliegen binnenkomen,
1: Peter. Ga je gang. Ja. Wat hebben we gehoord? Dit was een uh, koperquintet. Energy uh, Brass. En ze speelden een uh, stuk van William Byrd. William Byrd was natuurlijk uh, 400 jaar geleden, was er nog geen koperquintet, maar een bewerking. En ik vind het erg goed gelukt, die bewerking. En ook hoe ze het spelen. Mm -hmm. En als je uh, uh, goed geluisterd hebt, dan hoor je ook dat die eerste trompetiste uh, zo'n uh, problemen met zijn vertielen heeft. Het, het rammelt lekker en het maakt me helemaal niet uit. Het gaat gewoon lekker door. Ik vind het geweldig. Zeg, en We
0: hoorden in zo'n quintet de twee trompetten, een trombone, een bastuba en een horen. Is dat standaardbezetting voor een koper quintet? Ja, dat is de standaardbezetting, ja. Nooit variant, soms wordt,
1: Ja, soms wordt de bastuba vervangen door een bastrombone. En dat klinkt misschien ook wel goed in, 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 in oude muziek. Die ja. wat lichter moet klinken als... Maar de standaardbezetting is met tuba. Uh, nou, ik ben er zelf mee in aanmerking gekomen met het uh, Koperquatet. Uh, de eerste dag dat ik uh, in Nijmegen uh, studeerde, toen ben ik s'avonds naar uh, de, het studentenorkest gegaan. Ze waren heel blij dat er een hoorn is. De, meekwam doen. En s'avonds zat ik, eh, om tien uur zat ik in een koper oh. <laughs> Dus eh, zo ging dat. En, ja, over
0: jouw studie gaan we het straks nog wel hebben, want dat is best wel een beetje opvallend. Maar ik wilde net zeggen, want William Byrd is natuurlijk vooral bekend van vocale muziek. Ja. En er zijn blijkbaar dus veel van die stukken gearrangeerd. En, maar dit was geen vokaalstuk.
1: Dit is wel een yes, ik Maar
0: Oké. Okay. Ja, goed, je zegt, het doet je denken aan het Nijmeegs koperconsort, waar je deel van uitmaakte. Je studententijd dus. En wat ik al zei, je studeerde iets heel anders dan muziek, namelijk wiskunde. Op wiskunde En op welk moment kwam het besef van een transitie bij jou boven? Wat deed je besluiten om wiskunde in te
1: ruilen voor muziek? Op de muziekschool in Tegelen hadden we een hoornkwartet. En, en die andere hoornisten, die gingen naar... Um... Uh, die gingen naar Konstorm toe. De eentje ja. ging bij Hu Huub Kruits studeren... en die andere dacht ja. het, uh, bij, uh, bij uh, Rijnen. En uh, ja, maar ik, uh, ik, uh, ja. ik dacht uh, wiskunde. En uh, in, uh, in Nij Nijmegen had ik dus uh, dat koper kwijt. maar toen kwam er ook na een jaar kwam er een leraar... en dat was Theo Schoonbrood. Ja. Die kwam uit, uh, uit Duitsland terug... En, uh, want zijn zoon kwam in de leeftijd dat hij naar school moest en zo. En uh, nou, zei, het, was, het klikte direct. En uh, toen zei hij van, ik heb eigenlijk nog leerlingen nodig uh, op conservatorium En uh, heb je zin in de voorbereidende klas te komen spelen? Nou, ik zei, dat, uh, dat wil ik wel doen. Want het was ook puur een financiële kwestie. Want uh, de muziekschool was gewoon 800 gulden of zoiets. En, uh, en conservatorium was maar 44 gulden. Uh, ja, en voor een student maakt het natuurlijk uit. Hè? Mm -hmm. dus, en ik was daar binnen. De allereerste dag. Dus op een zaterdag was dat. en uh, Ik was nog geen kwartiertje binnen. Toen ik dacht van... Ja, dit wordt uh, hem. Dit wordt hem. hem. Dit ja. wordt hem. En dan nou nog even proberen mijn ouders te informeren. Dus. En viel dat mee thuis? Die mededeling? Nou, uh, nou, ik zou je zeggen... Mijn moeder zei laatst nog... Ja, ik weet nog wel dat je dat zei. Want ik lag in het ziekenhuis. Ik dacht van... Oh ja... Die lag in het ziekenhuis met een gebroken arm. Vroeger uh, ja, lag kwam gebroken. je met een gebroken arm nog in het ziekenhuis tegenwoordig niet meer. Maar, dus uh, ja, dat, kan, dat kon ze zich nog wel goed herinneren. Ja, ja. Dat, uh... zeg, ik
0: wil de luisteraars nog wel even laten weten dat je eerder al, op je negende bij de harmonie Kunst naar Arbeid, wat zijn een neem, in Belfeld bent begonnen op trompet, bariton en koor, als ik het goed uitspreek. En vijf jaar daarna ben je overgestapt op waldhoren. Jouw uiteindelijk instrument. Waarom heet
1: dit instrument eigenlijk waldhoorn? Uh, um, nou, het, uh, het Duitse woord waldhoorn um, is uh, eigenlijk uh, natuurhoorn. Um, uh, dat is dus gewoon een buis zonder, zonder vertielen. Uh, en, en het werd um, vaak gebruikt in de jacht. En, en dat was dan... Vaak speelde zich dat af in een bos, een bos. waar de, 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 de vos gejaagd werd. En uh, daarom was het een waldhoorn. En uh, een fentielhoorn is wat daarna is gekomen. Ja. Een waldhoorn, ja, het is Duits. Hè. Ik zeg altijd weer, een, een, een Franse hoorn is Duits en een Engelse hoorn is Frans. Dat moet je uitleggen. <laughs> het is een grapje hoor. De Eng Engelse hoorn is uh, English hoorn, Engelse hoorn dat uh, heet op zijn Frans corps anglais. En ja. dat anglais is, is, is niet Engels. Nee. Het is, anglais, is gehoekt. En dat is een, een grote hobo die zo groot was dat, die, dat er een hoek in zat. als kon je dat niet spelen. En, uh, maar ja, dat is een grapje. Het Engelse hoorn is eigenlijk ja. Frans en het Franse hoorn is eigenlijk Duits. Er zijn best veel instrumenten met een verkeerde naam in de boeken
0: gekomen. Hè? Ja. De suggestie wordt natuurlijk snel gewekt dat het met een land... Men, een land van herkomst heeft te maken, maar heel vaak is dat niet zo. Je hebt het dus eigenlijk over een natuurinstrument, een signaalinstrument. Ik, ik denk zelf ook aan het posthoorn. Dat is ook een, een uiteindelijk signaalinstrument. Het um, is
1: toch anders hoor? Want een posthoorn is, is vrij kort. Die, dat is eigenlijk een buis van een, een metertje. Met een met een rondje erin ja. en uh, een leren handvat. En dat is het dan. En dan kun je eigenlijk maar een paar. Een paar Opspelen. maar een, een hoorn die is veel langer, ook een, ook een jachthoorn, die waren echt gewoon drie, vier meter lang en daar kun je dan ongelooflijk veel noten op spelen. Ja.
0: ja, goed, zonder ventielen, zonder ventielen ja. ben je natuurlijk aangewezen op je embouchure,
1: hè? Op, je lippen. op je lippen. Die ventielen, wanneer zijn die gekomen? Enig idee? Uh, nou, ik dacht dat ze uit waren gevonden in 1815. Zo, Maar zoals het dan gaat, dan duurt het nog een hele tijd voordat dat uh, ingeburgerd is. Hè. Je hebt uh, altijd wel een paar voorlopers die er al op spelen. En dat kun je merken in bijvoorbeeld in de Negende Symfonie van Beethoven, waar al uh, duidelijk iets met ventiele hoorn is. Want anders kun je dat, dat partijtje niet spelen, van de vierde Hoorn. Ja. En, uh, maar uh, echt, te zeggen, dat, ik zeg altijd. Uh, uh, 1841, dat toen Mendelssohn vervangen werd bij de... Wat is het? Uh, Gewandhuisorkest. Ja. En, uh, en Schumann kwam. Dat toen zijn uh, de horens uh, okay. met vertielen gekomen. Nou, we gaan dat... en, uh, en het leefde ook naast elkaar. Want uh, vroeg, uh, in die eerste stukken van Schumann en van, ook van Wagner... Daar had je dan twee waldhoorn en twee hoorn. Mm -hmm. Dus twee um, vertielhoorns en twee... Uh, Natuurhorens. ze nog. Ja. Heel interessant. We horen er
0: straks nog veel meer over. We gaan nu luisteren naar een van jouw, mag ik het zo zeggen, inspirators. Ja. ja um, in een horenconcert van Jozef Haydn. Het eerste deel, het Allegro. Door de Academy of St. Maarten in the Fields, onder leiding van Jonah Brown. En solist, en volgens mij heb je van hem ooit les gehad, is Herman Bouwman. kun je onmogelijk genoeg van krijgen van dit soort muziek. Ik weet toevallig dat dit feitelijk zijn derde concert is, maar het eerste heet omdat nummer 1 en 2 verloren zijn geraakt. Dat even terzijde. Het is allemaal opgenomen in de gelijknamige kerk Sint Maarten in de Fields op Trafalgar Square. Wat een toon heeft die man Peter? Is dat een kwestie van akoestiek en opname
1: of is dat zijn eigen toon? Nou, in principe is het natuurlijk zijn eigen toon. Uh, Zo'n zo hele mooie ruimte helpt natuurlijk enorm. Maar uh, ik, dat, ik vind van hem die, die wijsheid van zijn toon. En ook de, de muzikaliteit die gewoon... Die toon die is van, vanzelf spreekt. Dat is, niet, uh, ja. dat is, dat, dat is gewoon een muzikaliteit die er zo uitkomt. Dat ik vind het nog steeds de beste die, die ooit heeft gespeeld. Ja. En daar heb jij les van gehad in Utrecht? Nou, nee, ik heb, ik heb geen les van hem gehad. Ik heb... Uh, ik heb al een cursus bij hem gedaan, een keertje. Maar hij was toch
0: verbonden aan het Utrechtse conservatorium, of niet?
1: Nee, nee, nee. nee. Hij, nee hij, hij gaf les in Essen. een okay. volkwang hoogschule.
0: Nee, dat heb ik niet gestudeerd. En waarom heb je dan uiteindelijk voor Utrecht
1: gekozen en niet voor Maastricht? Ja, Omdat, omdat uh, Theo daar uh, les gaf. Theo. Ja. Die gaf daar les. En die, uh, die heeft mij toen meegenomen uit Nijmegen. En uh, toen, uh, ja, toen was ik in Utrecht ineens... En die Herman Bouwman, is hij nog steeds onder ons? Zeker wel, maar hij dirigeert nou. Dus. Ja. Okay. Ja.
0: Dus, uh, Dat heb jij nooit overwogen, Peter, om te gaan dirigeren.
1: Eén ding is al moeilijk zat, vind ik.
0: <laughs> ja, daar, daar, daar kun je geen beter antwoord op geven. Nou, Er zijn heel wat, wat muzici, spelers, zangers... Die uiteindelijk uh, ook instrument ja, ja. aan de kant leggen. Denk, van Zweden. Nee, maar
1: er zijn ook heel veel goede, goede muzikanten. Uh, Hoe lang heeft Jaar van Zweden niet uh, viool gespeeld ja. en gedirigeerd tegelijkertijd? Ja. Okay. Maar op een gegeven moment moet je dan toch, als je het echt goed wil doen, kiezen. Dat ja. zijn ja, ook van die dingen op, op, op verjaardagfeestjes. Dan altijd, hoeveel instrumenten ken je eigenlijk spelen? Ja. Of, uh, kun je geen gitaar of zo? Ja, en ik zeg ik altijd, ja, ik vind het horen moeilijk zat, dus ik houd maar bij één instrument. Ja.
0: En lesgeven,
1: uh, doe je dat ook? Of is dat, excuziele mo, niet jouw ding? Nou, ik heb het een tijd lang gedaan. Als mensen uh, hulp nodig hebben met iets of zo, dan kunnen ze altijd langskomen. Maar het is niet om, om elke week uh, nee. om ook de verantwoording te hebben voor uh, mensen op te leiden. Dus een best, best uh, stevig is dat. Mm -hmm. Nee, uh, ja, ik heb het wel gedaan, maar... Nu even niet meer. Nee, nee
0: ja, maar goed, je hebt het ook druk genoeg. Met, met alle eh, invalbeurten en je, je, je baan bij de fenomenie. Waar we het straks nog, nog eventjes over hebben, natuurlijk. Ik wil eh, toch nog heel even terug naar de horen. En ik denk dat je ons een groot plezier doet als je eens uitlegt, heel kort. Hoe groot is nu de afstand
1: tussen mondstuk en beker? Anders gezegd, hoeveel meter buis? Oh, buis op buis? De... Ja, het is... Uh... Je hebt uh, hoorns in diverse stemmingen. En uh, de stemming bepaalt hoe lang zo'n ding is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het beshoorn is 2,72 meter. Dat is twee keer zo lang als een torped. En uh, de f-hoorn is 3,75 meter uh, of zoiets. En dan heb je nog allemaal buizen die, die je in kunt duwen. En dan haal je toch makkelijk de vijf meter. Oh. Dus, ja. En het is handig dat hij opgerold is. Want dat is ja. ontzettend lastig op de fiets, hè? <laughs> Op de fiets en op het podium. Hè.
0: Dat, dan blaas je ook sommige mensen... van, van hun stoel af natuurlijk. Hè.
1: Maar, uh... ja, er zijn, we hebben ooit een keertje... bij het orkest zo'n test gedaan. Dan kregen allemaal op ons hoofd... Uh, een of andere ontvanger. En dan werd er gekeken... waar dan eigenlijk in het orkest... de meeste overlast is. Ja. En, er, en dan waren... lampjes. En dan de jongen naast me, Jaap... die had toch wel het lampje... continu op rood, ja... Dus ja een pech. De ja. beste plek om te zitten is trouwens achter de, eh, achteraan bij de eerste violen Toch? Ja, dus, dat is verst weg van alles. Ja, klopt. Ja.
0: De linkerkant daar, achter, linksachter, zeg maar. Ja. Bijzonder. Ja, als je het dan toch daarover hebt, moeten we het straks eventjes over hebben. Over de toon, de, de kracht van de toon met name. Ja, want het is toch wel, wel, wel boeiend om... om nog even het een en het ander van te horen. Wij gaan naar een volgend muziekfragment. En eh, we zullen ook naar de hand zeggen tot de conclusie kunnen komen waarom je dat stuk hebt gekozen. Ik heb een donkergrijs vermoeden waarom. Eh, we gaan namelijk luisteren naar een fragment uit de zevende symfonie van Anton Broekner. En om precies te zijn, uit het tweede deel een fragment. En dat is gespeeld door het Radio Filharmonisch Orkest, onder leiding van Bernard Heiding. Bruckner Symfonie nummer 7 is wat je noemt een symfonie in vol ornaat. Met veel tuba's, ook waaknotubas denk ik, gehoord te hebben. En dat tussendoor en aan het eind natuurlijk ook een heel regiment horens. Peter, is dit de muziek die een hoornist het
1: liefste speelt? Nou, Broekner is wel een van de componisten die de hoorn wel echt gebruiken. Dus hier heb je dan een tuberkwartet, dus een Wagner tuba kwartet. De Wagner tuba is een instrument dat Wakender uh, zelf heeft ontworpen. daarmee het ook zo. Hij miste een beetje de, tussen de trombones en de hoorns. Een, een instrument wat er eigenlijk zo'n beetje tussenin zat. En um, nou, dat heeft hij besteld. In, in zijn hele leven heeft hij het nooit gehoord, volgens mij. Het is altijd met een beetje uh, labwerk is het, uh, uitgevoerd. Want het eerste echte kwartet was pas klaar nadat hij... Uh, Dood was. Dus uh, echt met de echte goede instrumenten. Ze werd ze wat. Uh, maar hij heeft het al gehoord, natuurlijk, goed, ongeveer dan. Dat
0: klonk. Zo'n hele bijzondere gezantkunstenaar die Wagner. Ik bedoel, hij bemoeide zich met decors, met kleding, met choreografie, met. Ik weet niet. Meer. met we hadden dus nog ook... wat teksten niet te vergeten. En hij ontwierp dus ook instrumenten. Ja. Bijzonder. Ja. Zeg, en die, uh, die. Toch nog heel even terug naar die horen. Hè. Je hebt straks over die, die, die meters buis gehad. Ik heb van eens ooit iemand oneerbiedig horen zeggen... dat hij de hoornissen de loodgieters van het, van het orkest noemt. Maar, eh, oh ja? Ja, vanwege die enorme <laughs> buislengte natuurlijk. Maar het instrument wordt linkshandig bespeeld. Waarom dat het is? Ja, waarom is dat? Is dat toevallig zo ontstaan? Of? Ja, je
1: moet zo denken, een hoorn is ontstaan uit een natuurhoorn. Ja. Natuur had alleen maar... Die noten die van nature zo in, in het instrument zitten. Uh, ja, ik kan het uh, niet voorzingen, maar uh, dat zijn maar een paar noten. Zoals je toen net hoorde in die Haydn, daar hoorde je echt heel veel natuurtonen. Mm -hmm. En om toch uh, melodieën te kunnen spelen, had iemand bedacht dat je met je hand, uh, die doe je in je beker, en dan een beetje verder in de beker, een beetje verder uit de beker, en dan kon je wel halve tonen maken. En dan. Uh, yeah. Dat doe je natuurlijk met je rechterhand, want dat is makkelijker. En die houding is gewoon gebleven dat je met je rechterhand in die beker zit. En die linkerhand had je, je instrument vast en daar zijn die vertielen gekomen. Ja. Nou speel je dus met de linkerhand die vertielen. Nou ja, goed, het is ook gewoon, neem ik aan, gewoon een kwestie van gewenning, toch? Ja, als je rechtshandig zou zijn... Ja, maar het is ook zo dat de die zitten op een bepaalde uh, wijze. De e eerste hoorn zit aan de, recht en de linkerkant en daarnaast... Rechts van hem zit de tweede hoorn. Die kan volgen wat de eerste hoorn doet. En, uh, en ook uh, wat, hoe die speelt en hoe die intoneert. En dat hij in die klank van die eerste hoorn kan gaan. Ja. En uh, als je dan andersom gaat spelen, moet je ook andersom gaan zitten. En misschien ook aan de andere kant van het orkest. Of, ik weet het niet. Maar, uh, ja. Dus de hand in de beker is van invloed op je toon. Ja, de toonhoogte. Op de toonhoogte en de, en de klanksoort. Want als je de, de hand heel ver in die beker doet, dan wordt het een soort. Snerpend geluid en als je hem helemaal eruit doet, dan heb je een heel open, uh, open, uh, ja, uh, groot geluid. Nog zoiets. Uh, ik hoop niet dat je
0: het pijnlijk vindt dat ik het vraag, maar je hoort wel eens hornisten, zeker bij solo inzetten. Even, ik geloof dat heet kiksen bij jullie, hè? Ja, dat hoor je wel. In het Limburgs hoor je ook wel eens het woordje flatje. Ah een... oh, ja? Ja. <laughs> Ik, dat is een beetje oneerbiedig. Een bruimpje. Een
1: maar... huh? Een brumke.
0: Een brumke. Een braampje. Nou, ik, is dat een beetje inherent aan die buislengte? Of... of ik, bedoel, ik zal het jullie nooit kwalijk nemen, maar er zijn van die fragmenten bij... bij dat, dat... Zeker bij die broekners, waar je denkt, wat, je, je, soms bij, waakner, bij malen natuurlijk ook.
1: Dat het eventjes net niet raak is. Ja. Kun je dat daarvan ze... wakker liggen van tevoren?
0: Of heb
2: je Op dat erna. wakker? <laughs>
1: Ja, als je dat euh, doet, als je daar van tevoren of daarna wakker van ligt... dan wordt het toch tijd om een uh, andere baan te kiezen. Want dat is, uh, mm -hmm. dat is toch wel... Als je daarmee elke, elke dag geconfronteerd bent... je moet er wel tegen kunnen. Ja, dus, ja. Uh, af en toe is het gewoon... Ja, en, uh, maar goed, een mens is ook niet onfeilbaar. We zeiden altijd maar zo... Van, uh, als een hornist een, een nood wil raken... kun je vergelijken met als je een pianist... een donkere kamer instuurt en zegt... Links in de hoek zetten, de piano, spelen ze C.
0: <laughs> Bijzonder, ja. We gaan naar een heel kort fragmentje luisteren. En eh, dat is om mee aan te geven dat... Eh, dit is eigenlijk een stukje Limburg wat we gaan horen. Zeker. Dat komt omdat je hard ook blijvend klopt voor de Limburgse muziekcultuur... die ik aan het begin van deze uitzending al even memoreerde...
1: We gaan en, namelijk luisteren en naar... En het ho hoge niveau, daarvan dat kun je hieruit horen, ja. dat, dat deze club, dus de geiten van Thorn, de, 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 de kerkelijke, zit ja. Michael, en hoe ontzettend goed dat dat klinkt eigenlijk. Ja, dat
0: klinkt als fluweel. We horen namelijk een heel kort fragmentje, luisteraars, uit Tod und Verklärung van Richard Strauss. Of fluweel over de harmonie ligt. Hè? Prachtige ja. opname, dames en heren, thuis van het Wereldmuziekconcours 1993. Zit Michael Thorn onder leiding van Heids. Heinz Friesen, de legendarische Heinz Friesen. Um, dit werk uit 1890 is, gaat over de dood en de transfiguratie. En het is van een 26-jarige componist die dit werk 60 jaar later nog eens aanhaalde bij zijn fameuze de laatste Lieder, helemaal aan het eind. Wat een bijzonder muziekstuk. Hoe reageerde de wereld op het arrangement voor harmonieorkest? Kan toch niet anders dan positief zijn? Hè?
1: Ik, vond, ik vind dat een heel mooi arrangement. Ja. Want je hoort op het laatst die s net wel. Maar dat is, eigenlijk is dat uh, viool natuurlijk. Ja. En, uh, maar het is zo mooi gezet. Dat, dat is... Als je het niet weet, dan uh, mis je het niet. Ja. Dus, en, uh, en ook alle... alle krachtstukken uh, in dit stuk. Dat zijn er nogal. Dat uh, was echt goed. Ik vond het goed gedaan. Ja. Speel je nog wel eens in een harmonie? Of mag ik dat niet vragen? Uh, nee, ik, ik, het is lang geleden dat ik een harmonie heb gespeeld. Ik heb wel een paar keer nog solo gespeeld met een harmonie. Maar uh, echt erin gezeten, dat is al wel lang, lang geleden.
0: Mm -hmm. Straks gaan we ook natuurlijk luisteren nog naar, het, uh, naar het, de Philharmonie Zuid-Nederland, waar je deel van uitmaakt. Uh, je bent uiteindelijk uh, plaatsvervangend hornist geworden. Uiteindelijk, uh, ik moet eigenlijk zeggen aanvankelijk, uh, plaatsvervangend hornist geworden aan het Brabants Orkest. En dat was nog voor je afstuderen.
1: Ja, dat was toen eigenlijk best wel vaak, hoor. Dat mensen al, uh, Ook al. In, in, uh, in, een, in, in de, in de studie al voor gingen spelen. Mm -hmm. En dat het dan soms lukte. Ja, en, en ik moet zeggen, het was een poespel We waren met veertien uh, de, in de hoofdronde. En ik denk dat er van die veertien, wel tien, een baan hebben gekregen. Mm -hmm. En dat was vroeger echt nog wel te doen. Maar het is nu, voor de jonge mensen die nou beginnen, is het een crime om, om uh, aan vast werk te komen. Ja. Het is echt heel erg, vind ik. Want er zijn zo'n zo goede talenten bij. Ja, ja en de kwaliteitslat
0: van de orkesten ligt... Buitengewoon hoog op het ogenblik. Hè? Ja, ja, merk ja. je aan alles. En jij speelde ook tussendoor wel eens. Ja, dat noemen ze in goed was ook schnabbelen, maar je hebt ook wel eens. In het goed Nederlands doet dat ook, snabbelen, ook <laughs> schnabbelen. Um, ook wel eens bij het, bij het Rotterdamse Philharmonisch, uh, het Radio Philharmonisch, het, het Residentie Orkest, zelfs het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Um, is dat niet buitengewoon
1: lastig om? te vallen, om remplaçant te zijn. Nou, ik zou je zeggen... Uh, ...ik krijg er heel veel energie van... Uh, ...om een keertje... ...gewoon andere mensen... ...om je heen te hebben dan ja. altijd. En uh, het, het geeft je een soort... ...energie zo'n week, en dat je dan... ...daarna als je weer terugkomt in je eigen orkest... ...dan kun je ook gewoon waarderen... ...wat wat, wat daar ook gebeurt gewoon goed is. Allere. En uh, dat, dat, dat versterkt. Als je alleen maar... ...altijd hetzelfde doet... Weet ik weet niet of dat. Ja. Uh, maar ik vind het, ik vind het leuk. Ja, mooi om te horen. Uh,
0: Brabant's orkest en Limbers symfonieorkest gingen samen in het, uh, op in de Philharmonie Zuid-Nederland. Uh, waar jij dus een prominente rol opeist. We gaan, voordat we het daarover hebben, nog een fragment horen uit een opname van de Philharmonie Zuid-Nederland. En dat is uit de achtste symfonie van Ludwig van Beethoven. Menuet en opname uit december 2017 vanuit het concertgebouw van Amsterdam. Een fragment uit de 8e symfonie, het menuet om precies te zijn, van de hier niet getroubleerde Ludwig van Beethoven, opname 2017. Ik zei al, opgenomen in het Concertgebouw van Amsterdam. Ik ben blij te spreken met iemand die het privilege heeft in die tempel te mogen spelen. Doet het nog iets met je, Peter, om op dat podium te zitten?
1: Het is heel speciaal. Het is, het is, het is ergens een moeilijke zaal, omdat je, het is groot is. Dus, uh, als je er, uh, niet dagelijks speelt, moet je, je inschatten hoe hard moet ik moet spelen. En, uh, maar het is als je in een nood speelt, dat klinkt direct zo mooi. Daar. Dan heb je het gevoel dat je heel mooi kunt spelen. Neem ik ja, dat, ik zeg altijd maar weer, als je hier toch elke dag zou spelen, zou ik niet hoeven te oefenen. Maar niet heus. Nee. Je blijft toch oefenen, neem ik aan. Neem ik. Ja, ja, zeker wel. Als, uh... Automatische piloot bestaat niet in dit vak, toch? Ik heb dit jaar, deze corona jaar ben ik wel twintig keer opnieuw begonnen. Maar, uh, ja. Ja,
0: ja. Ja, het. Peter, die, ja, we hebben het altijd over het serieuze karakter van, van klassieke muziek. Hè. Wordt er in die wereld ook wel eens gelachen? Zijn er speciale anekdotes die je zo te binnen schieten? Van dingen die, die het normale
1: publiek nooit zullen opvallen? Oeh, overval je me wel, zeg. Uh, in het orkest... Uh, oh ja, dat was... Oh. Bijvoorbeeld, we hadden een keertje... Uh, dat heette Liederen van de Dood, van Mussorgsky. En er zit een soort... In een van de liederen zit zo'n signaal voor in. Pam, pam, piedam, of zoiets. En uh, mijn vertiel bleef hangen. Ik, ik blokkeerde, dus het was... Maar het was niet zo dat het helemaal misging. Maar het was het geluid wat eruit kwam. Zo van... En er was al iemand die een horen door het geven was. Maar ik zag aan de linkerkant van hem... zag ik de houtblazers, die waren allemaal in het schudden van het lachen... Was van de dood. Ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. Ja, nee, maar ik, ik heb wel ook wel eens opnames gezien van iemand die de verkeerde partituur bij zich had en dat soort dingen. Maar dat, dat zijn natuurlijk dingen die wel eens
1: voorkomen, neem ik aan. Of een collega die uh, over een solo een, uh, een zwarte tape heeft geplakt of zo. Ja, dat kan wel eens gebeuren, ja. Leuk.
0: Ja, je, hebt, je, je, je zingt eventjes een heel kort fragmentje daar. Ik vind dat wel leuk. Want voor mij is dat een bruggetje naar het volgende muziekfragment. Wat ik overigens echt niet heb voelen aankomen. Dat je dat als koperblazer zou gaan meenemen, meenemen naar deze uitzending. We gaan namelijk zo meteen luisteren naar een eerbetoon aan de muziek. Ja goed, daar kunnen we natuurlijk kiezen uit een miljoen stukken. Maar dit is heel bijzonder. En dat wordt gezongen eh, door een man die... Pijnlijk vroeg aan zijn eind kwam de Duitse lyrische tenor Frits Wunderlich en de legendarische Hubert Giesen aan de piano. Ik stel voor dat we het eerst even beluisteren en dat je daarom vertelt waarom je dit stuk hebt gekozen. Frans Schubert aan die muziek door Frits Wunderlich. Die mijn gast met de ogen dicht hier naar luisteren. Vertel even.
1: Ja, hij zingt over uh, de troost die je kunt vinden in de muziek. En dat met dit stuk, dat is, is gewoon zo. Dus, uh, en hij was natuurlijk ook hornist. Wat zeg je nou? Ja, hij was, heeft hoorn en zang gestudeerd. Okay. En die hoorn heeft hij gebruikt om uh, zijn zangstudie te betalen. Een beetje een bandje spelen en zo. En uh, toen hij doorgebroken was als zanger natuurlijk, uh, was het klaar met die hoorn. Nou, dit, dit stuk is echt, ik vind het een van de meest troostvolle stukken die er is. Mm
0: -hmm. Eigenlijk zeg je dat qua natuurlijkheid te horen, jouw instrument, misschien wel het dichtst in de buurt komt van
1: de zang. Ja, van de blaasinstrumenten misschien, ja. Omdat die ligging is wel precies in die mannen stemmen. Mm -hmm. Zou niet elke instrumentalist ook zangles moeten nemen, denk je? Nou, het ligt er aan als stem dat je hebt. Lijkt me. Als je een beetje een lelijke stem hebt, dan lijkt me dat liever niet. Ik vind het heerlijk het? om te zingen. Toen ik in dienst zat, hadden we ook een, een kwartet met vier mannen. Met alleen maar mannen in dienst, natuurlijk. En, uh, op, uh, en die zongen we uh, uit, uit de boeken, vierstemmige stukjes. Dat was dan.
0: En in dienst speelde je ook nog bij de fanfare Der Genie, zoals Zeker wel, zeker wel. <laughs> Leuk. Nou, mensen, een prachtige ding. Frits Wunderlich eh, door, werd door, door Pavarotti altijd omschreven... als misschien wel de allerbeste lyrische tenor aller tijden. Hè. Misschien voor de luisteraars heel kort. Hoe is deze man zo dramatisch geworden? Vroeg aan het eind van zijn leven
1: gekomen. Van de trap gevallen. Van de trap gevallen. En had zijn schoenen niet gestrikt. Greep zich vast aan, uh, aan de leuning. Maar die leuning was zo'n dik touw wat je in die tijd wel had. Ja. En die schoot los en toen kukelde hij van de trap of een... Hij heeft twee dagen in coma gelegen en toen overleden. Het was echt, een, echt heel erg. 35 was hij geloof ik, hè? Ja. 35, 36. Iets, ja.
0: En naar nou, ik me kan herinneren was het eigenlijk ook aan de vooravond van zijn debuut in New York. Hij heeft in, in Europa her en der gezongen natuurlijk, in alle huizen. En als, als, ja, ook als, als prachtige Mozart-vertolker en, en Strauss, hè, die we straks leven hoorden... Maar ik kan me herinneren gelezen te hebben... dat hij aan de vooravond stond van zijn, première, of zijn debuut in New York. Dramatisch, dramatisch. Maar zijn opnames kan ik overigens aan iedereen die ervan houdt nog altijd... Het zijn er heel veel. Ja, yes. en vooral die Schubertlieder. Die, Schubert ja, die ja. zijn heel mooi. Heel opvallend dat je dat hebt meegenomen. Een gekke vraag nog, eh, voordat we zo meteen tot de afronding gaan komen. Peter, eh, moet je als hornist over... Extra
1: longinhoud beschikken. Het is handig. Ik weet, ik was een keertje. Ik, was, uh, uh, ik speelde in het orkest en eigenlijk war, uh, ik kon ik geen nooit van vier tellen meer aanhouden. Ik dacht: van, Goh, wat is er toch aan de hand? Daar ben ik oververmoeid of zo? Maar toen bleek ik een longontsteking te hebben. Dus het is wel van. Van belang dat je een beetje fit bent met je longen. Maar niet iedereen bedoelt... Het gaat er ook om hoe je je lucht gebruikt. De dosering van de lucht. Het hoeft niet allemaal dat het één keer uit je longen allemaal moet komen. Je moet het doseren. En als je dat met je keel doseert... Dan, het gaat ook hoe snel dat je lucht eruit komt. Hoe je toonvorming is. En, maar het is wel handig om een beetje grote longen te hebben. Ja. Ja. Maar het is niet noodzakelijk. En roken en horen spelen, dat zal niet samen gaan denk ik. Ja, drinken en
0: horen spelen wel, maar roken en horen spelen zeker niet. Oké, okay. ja, zo ken ik ze weer. <lacht> dus is toch nog een beetje Limburgs, Limburgs tintje hier in dit antwoord. Ja, drinken wel, roken. Fijn, um, heel bijzonder. Um, wij gaan dadelijk afronden met nog een muziekstukje. Um, wat je hebt meegenomen, en ik weet dat, dat je daar... In, best verzodderd bent. Uh, daar kom ik zo even... Ik ga het zo meteen even noemen. Ik wil vooral eventjes erop wijzen... We hebben ontzettend veel gehoord over de horen... en over het spel en over orkest, et cetera. Heel erg dank daarvoor. Um, de gast was dus Peter Hoebe, hoornist. Um, en na afloop van dit programma, van dit uur... kunt u nog gaan luisteren naar opnames... in het kader van 75 jaar Omroep. En vanavond met opnames van de Limburgse componist... Pedagoog, pianist, Mattie Niel, overleden in 1989. Het laatste stukje, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.
1: Waarom? Nou, heerlijk, in de bank uh, Je was nog luisteren. niet geboren toen dit werd. Uh, toen, ja, maar dat betekent niet dat je dat nou niet meer mag luisteren. Nee. Dus ik vind het heerlijk, uh, die... die dat. Ook, ook een soort troostgevende muziek. Ik weet het niet. Het is ontspannen in ieder geval. Ja. Het is heerlijk. En zo'n hele plaat afluisteren.
0: Dankjewel, Peter Hoeben. Wij sluiten af, dames en heren, met Can't We Be Friends? Gezongen door Ella Fitzgerald en Louis Armstrong in een opname uit 1956. Dankjewel.
3: I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? Never again, through with love, through with men, they play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust! this is how the story ends he's gonna turn me down and say can't we be
4: friends yes I thought I knew the wheat from the chef what a laugh this is how the story ends I let her turn me down say can't we be friends but by the day I acted like a Get out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down. Say, can we be friends?
3: friends I thought for once it couldn't go wrong not for long I can see the way this ends he's going to turn me down and say can't we be friends never again through with love Without shame And who's to blame I thought I'd found a man I could trust What a bust This is how the story ends He's gonna turn me down And say can't we be friends Yes,
4: I thought I knew The wheat from the chef What a laugh This is how the story ends I let her turn me down Say can't we be friends that day I acted like a kid out of school What a fool Now I see this is the end I let her turn me down Say can't we be friends Oh why Should I care though no, she gave for me's the air Why should I cry have a sigh and wonder why?